0: Biznis kompast. Biznis kompast. Pred mikrofonom je Đuro Vukjelić.
1: Dobar dan, poštovni slušalci. Vreme za ekonomske teme je u programskoj šemi Radio Novog Sada i evo ukratko sadržaja današnjeg Biznis kompasa. U rubrici Aktuelno razgovarat ćemo sa generalnim direktorom sektora za monetarni i devizni operacije u Narodnoj banci Srbije, Natošom Radiću o značaju zlatnih rezervi za ekonomsku bezbednost zemlje. Gosta autor rubrike izmog Google-a, urednica portala Pluton Logistics, Marija Kambić, govori o značaju razvoja intermodalnog transporta za srpsku privredu. U svetu preduzetništva našlo se iskustvo socijalnog preduzetnika Bojana Kovača iz preduzeća iz Srca Bačke. Decembar za mnoge znači kraj radnog i početak penzionerskog veka. Kako da spremno dočekate dane penzije, a da vas ne dovedu u neprijatnu situaciju obaveze prema finansijskim institucijama, posavetovat će vas Filip Milanović iz Narodne banke Srbije. Online kupovina neretko krije zamke prevare. Kako ih izbjeći, savjetuje u rubrici Potrošačka korpa prava predsjednik Udruženja za zaštitu prava potrošača Prosperitet Radomir Čirilovići. I posle uvodne najave a pre rubrike aktualno muzička pauza.
2: Green eyes No one seems to care.
1: Rekordne devizne i u njima isto rekordne zlatne rezerve česta su ekonomska tema poslednjih dana. Generalnog direktora sektora za monetarne i devizne operacije u Narodnoj banci Srbije Natašu Radić pitali smo kakav je značaj odnosno upotrebna vrednost deviznih rezervi u vremenima prepunim ne samo ekonomskih izazova.
3: Zlato se tradicionalno smatra sigurnim oblikom ulaganja, a to posebno dolazi do izražaja u periodima krize. Poslednjih godina svedoci smo više različitih, pa čak i istovremeno više kriza odjednog nam se dešava, počeši od pandemije pa sve do aktuelnih geopolitičkih sukoba. U takvim okolnostima raste opšta neizvesnost i potpuno normalno da svi mi počeši od nas kao pojedinaca, pa preko različitih tipova profesionalnih investitora i sve do nivoa države, Težimo da svoja financijska sredstva uložimo u sigurnu imovinu kao što je zlato. Zbog toga što zlato ne samo da ne gubi na vrednosti, već naprotiv njegova cena čak i raste u tim kriznim okolnostima. Pored toga zlato može da bude i zaštita od inflacije na duži rok. A što se tiče centralnih banaka pa tako i Narodne banke Srbije, Zlato je jedna od klasa aktive u koje se ulažu devizne rezerve. Pored ovih pomenutih motiva u pogledu sigurnosti, Narodna banka Srbije ulaganjem dela deviznih rezervi u zlato vrši i dodatnu diversifikaciju svojih ulaganja, jer se cena zlata obično ne kreće u istom smeru kao cena nekih drugih tradicionalnih oblika aktive. Da pojednostavimo, kada američki dolar slabi, Cena zlata koja se na svetskom tržištu izražava u dolarima po finoj unci obično raste. Pored toga, na cenu zlata je teško uticati politikom kamatnih stopa različitih monetarnih vlasti, tako da zlato u strukturi deviznih rezervi smanjuje rizik od kamatnih stopa, odnosno od povećanja kamatnih stopa i na taj način doprinosi se očuvanju vrednosti investicija, jer za razliku, na primjer, od nekih drugih oblika aktive kao što su obveznice, na dakle, obveznice utiče rast kamatnih stopa tako što smanjuje njihovu vrednost, to kod zlata nije slučaj. Tako da na osnovu svega ovoga možemo da zaključimo da držanje dela deviznih rezervi u zlatu povećava kvalitet i snagu naših deviznih rezervi, tako da to sve doprinosi jačanje otpornosti financijskog i ekonomskog sistema naše zemlje na različite potencijalne potrese iz međunarodnog okruženja.
1: Narodna banka se neretko oglasi sa uštenjem da imamo rekordne količine u zlatnim rezervama. Na koji konkretno način se može reagovati u slučaju neke krize zlatnim rezervama? Kako to funkcioniše?
3: Pa zlatne rezerve bi bile, da kažem, neka poslednja odbrana. Znači tu pre svega služe čitave devizne rezerve koje su nama takođe na rekordno visokim nivojima i evo konkretno krajem oktobra iznosile su 24,4 milijarde evra. Tako da u slučaju nekih kriznih okolnosti koje bi se recimo ispoljila kroz neku potrebu povećanih plaćanja prema inostranstvu ili potrebu da dođe do nekog pritiska na domaću valutu kada je potrebno da intervenišemo prodajom deviza. Prvi neki stubovi odbrane bili drugi likvidni elementi deviznih rezervi, kao što su na primer depozitivnu stranstvu ili recimo prodaja obveznica ukoliko je to potrebno. To je praktično neki teorijski slučaj za koji mi ne očekujemo i nadamo se da se neće desiti da dođemo u situaciju da moramo da prodajemo zlatno.
1: Pomenuh tokom razgovoru da Narodna banka često ističe da raspoložemo rekordnim zlatnim rezervama, kolike su ona
3: i Jeste, tako je, zlatne rezerve se nalaze na rekordnom nivou i trenutno iznose 39,5 tona, njihova vrednost je 2,3 milijarde evra i tu možemo da kažemo da se Narodna banka Srbije trudi da, odnosno Narodna banka Srbije kontinuirano i redovnom dinamikom kupuje zlato iz domaće proizvodnje, sada je to kompanija Zidžin Koper Bor, a nekada je to svakako bila kompanija RTB Bor. Takođe krajem 2019. a zatim i krajem 2020. po prvi put smo kupili zlato na međunarodnom tržištu. Kupljeno je ukupno 12 tona zlata. Sve poluge su sa međunarodno priznatim standardom koji garantuje visoku finoću zlata od najmanje 99,5 procenata zlata. I kupovina je izvršena na međunarodnom tržeštu u Londonu preko jedne od najkredibilnijih međunarodnih institucija, a to je Banka za međunarodna poravnanja, BIS iz Bazela. Također je važno da istaknemo da se naše celokupne rezerve zlata čuvaju u zemlji. Narodna banka Srbije je redinom 2021. godine donela odluku i unela je svih ovih 12 poluga koje smo kupili kao što sam malo pripomenula plus jednu polugu koja je odranije bila čuvana u Londonu iz perioda sukcesije tako da su svih 13 poluga koje smo imali u inostranstvu sada unete u našu zemlju i time Narodna banka Srbije nastojala da poveća raspoloživost i sigurnost svojih zlatnih rezervi u periodima krize. Na sličan način su se ponašale i druge centralne banke koje su takođe unele zlato u svoje matične zemlje kao što su na primjer Nemačka, Holandija, Austrija, Mađarska, Poljska i Rumunija.
0: biznis kompas iz mog ugla
1: gost autor današnje rubrike iz mog ugla je Marija Kambić urednica Pluton Logistiks portala koji beleži deceniju uspešnog medijskog bavljenja svim vidovima transporta koleginica Kambić govoriće o značaju razvoja intermodalnog transporta za srpsku privredu
4: Iako intermodalni transport nije termin koji je popularan a te će se o njemu pričati. Vaš prošle nedelje sam pitala direktora kompanije koja svom sastavu ima privatni intermodalni terminal o rezultatima u ovoj godini i dobila sam odgovor da je sve prebukirano i da su nedavno pokrenuli još jedan terminal u centralnoj Srbiji. E sad, za one koji ne znaju, intermodalni transport predstavlja kombinaciju više vidova prevoza ostavljajući se najviše na železnicu. Kombinovani transport od vrata do vrata ne samo da štedi 60-90% emisije CO2 koju emituje prevoz kamionima, već je i 40-70% energetske i kasniji po tonskom kilometru u poređenju sa drumskim transportom. Također problem sa nedostatkom profesionalnih vozača kamiona također preusmerava robu na železnicu. Intermodalni transport povećava i kapacitet robe za prevoz. Jedan duži voz zmenja čak 47 kamiona. Taj kombinavani vid transporta naravno može pomoći u smanjenju saobraćajnijih suzakušenja na putevima, jer se kamioni u većoj meri sklanjaju sa saobraćajnica. I svih tih nevedenih razloga donosioci odluka u sve većem broju preduzeća shvataju važnost takvog vida transporta i traže pravi model za svoje potrebe. Daću vam jedan interesantan primer kako austrijska železnica snabdeva maloprodajni lanac spar. Za pivo i druge vrste pića, zahvaljujući novim inovativnim prikolicama, omogućen je kombinovani prevoz od vrata do vrata železnicom i kamionima. Putovanje iz fabrike Brown Unionu u Beču započenje kamionom koji obavlja prevoz do terminala u tom gradu Nakon toga se glavni deo transporta odvija vozom prema terminalima koji su što bliže skladištima Spara u Austriji i poslednju deonicu u logističkom lancu preuzima ponovo kamion koji u ovom dovozi napitke do skladišta Spara, a odata se dalje distribuiraju do prodavnice pre nego što na kraju završe u kolicima i korpama potrošača. Da li možete da zamislite da u Srbiji neki maloprodini lanac angažuje ili koristi železnicu za nabavku pića? To je za sada teško, ali se stvari polako menjaju. I na ovim našim prostorima se sve više priča o multimodalu. Nesrepljivo se čeka otvaranje državnog terminala u Batajnici, a privatne kompanije u veliku ulažu u infrastrukturu. Tako da danas imamo privatne terminale u Pančevu, Dobanovcima, Nišu, Kruševcu. U praksi roba sa dalekih destinacija siže do morskih luka u okruženju. Prozavima, naravno, A onda direktnim železničkim linijama do intermodelnih terminala u Srbiji, pa onda kamionima do krajnje destinacije. I sve više železničkih linija iz Luka, Pirej, Solun, Rijeka, Kopar do terminala u Nišu, Kruševcu, Dobonavcima ili u Beogradu. Kako su sad prognozi za razvoj intermodelnog prevoza u Srbiji? Naravno, postoji na Velika zajedresovanost kompanija da koriste takav rad preuza, međutim postoji dosta toga što treba da se uradi kako bi to bilo što efikasnije. Na primjer, budjet u Srbiji je za 2024. godinu, kao i raniji godina, za stimulativne mere u cilju napređenja kombinovanog transporta opredeljeno je 100 miliona dinara za privatne kompanije i 20 miliona dinara za javna preduzeća. Znači, samo malo poređenje. U našoj zemlji su suplencije na godišnjim nivou miliona eura, dok su u Italiji, na primer 22 miliona eura. Stručnjaci u ovom sektoru i oni koji se bave, bave organizacijom transporta robe smatraju da je železnica naravno političko pitanje i da je potrebna jasna i snažna državna podrška u vidu poboljšanja infrastrukture investicija, subvencija za kombinovani transport kao i poboljšanje administracije. Be, ovo jeste na neki način da cilj Srbije koje zaista dosta ulaže u železnicu rekonstrukciju i izgradnju novih kapaciteta, ali dok se sad taj posao ne završi, bit će potrebno dugo još vremena godine i godine do toga. A također kako bi intermodern transport bio prihvaćen na novim prostorima, neotkone naravno i sinergija svih prevoznika kako u Srbiji tako i u okruženju, onda da kažem svih logističkih operatera i špeditera države kao što sam već rekla i na izred klijenata tačnije onih koji bi tu uslugu koristili.
0: Biznis Kompas. Svet preduzetništva.
1: U rubriči Svet preduzetništva koleginica Branka Dragović-Savić je zabeležila preduzetnička iskustva Bojana Kovača iz socijalnog preduzeća nazvanog iz Srca Bračke. Preduzeća koje okuplja mali prođudjači iz opština Kula i Vrvasa.
5: Socijalno preduzeće Srcebačke je nastalo iz nevladine organizacije Lag Srcebačke. Registrovani smo kao DO, ove godine smo se registrovali kao firma i Dobili smo taj status socijalnog predu, preduzeća i bavimo se a, trgovinom a, unikatnih proizvoda i domaće radinosti, proizvoda malih proizvođača sa teritoriji opštine Kula i Vrbas. Pe, znači, to su a, lokalni mali proizvođači koji malo teže dolaze do tržišta i ono što smo mi, recimo, ove godine uradili za njih jeste potpuno deklarisanje njihovih a, roba, izrada QR kodova, a, malo nešto i oko marketinga. Znači, ako govorimo o nekim osetljivim grupama, to nisu lica sa invaliditetnim, nego to su jednostavno mali proizvođači koji malo teže dolaze do tržišta. I udruženja, pre svega udruženja žena, ali i drugi vidovi udruženja koji se bavi izradom tih unikatnih predmeta i ručne radinosti. Tržište je najveća prepreka, narod, građani još uvek nemaju tu svest šta je to socijalno preduzeće, čime se zapra... je pravi cilj socijalnog preduzeća, da to nije isključivo profit, nego da to ima i neku malo dublju i drugačiju ulogu i mislim da bi neko neko malo bolje pozicioniranje na tržištu i malo bolja reklama i marketing i od strane e, nadležnih organa, ne samo od nas, e, u mnogome doprinela tome da se ljudima malo i objasne da je kupovinom u socijalnom preduzeću zapravo vi podržavate ne samo tog preduzetnika, nego i druge neke vidove organizovanja kao što su udruženja, neke ljude koji su možda u stanju socijalne potrebe i nešto tome slično. Budući da smo mi osnovani ove godine, nismo mogli da konkurišemo ni na jedan poziv. Znam da je bio jedan poziv pokrinjskog sekretarijata za privredu i turizam, međutim poziv je bio otvoren za ona preduzeća, one organizacije koje su već postojale od prethodne godine, znači 2022. I to je bio poziv za nabavku i mašina i oprema. Mi ove godine nismo mogli da... Ovaj. Ni za šta, nadamo se da ćemo sledeće godine moći da konkurišemo za neka sredstva, sad vidjet ćemo da li će to ostati samo za mašine i, i neku opremu ili će biti nekih drugih vidova subvencija kao što je subvencija za zapošljavanje ili nešto tako.
0: Дезнис Компас. Предмет финансије.
1: Децембар је за мноје запослене и последњи месец у радном веку. Одлазок у пензију, колико је важна промена у свакодневном животу, толико је то и у финансијском погледу. Како спремно да да очекате дане пензије, а да вас не доведу у непријатну ситуацију обовеце премо финансијским O tome će vas posavetovati samostalni stručni saradnik u sektoru za zaštitu korisnika finansijskih usluga u Narodnoj banci Filip Milanović.
6: Pre svega bi trebalo da krenemo od toga da penzijski sistem u našoj zemlji funkcioniše na dva načina i to su državna i privatna penzija. Sistem državnih penzija zasniva se na tekućem finansiranju, što znači da se, da svi koji zapravo rade ostvaruju prihod i po principu obaveznosti kroz doprinose za pensijsko i validsko odsiguranje izdvajaju sredstva za finansiranje penzija. Dakle, to je jedan princip koji se zove princip međugeneracijske solidarnosti. Međutim, danas nećemo puno govoriti o tom sistemu, ali je važno da znamo da državna penzija nekada ne mora biti dovoljna da građanima obezbedi standard na su navikli ili Zato predlažemo građanima da razmotre još jednu mogućnost štednja za starost, to je privatna penzija, što podrazumeva dakle, da se građani učlane u neke od postojećih dobrovoljnih penzijskih fondova i štednja kroz te fondove zapravo predstavlja relativno novi oblik štednja u Srbiji i omogućava dakle, korisnicima, odnosno građanima, dugoročnu štednju za takozvane starije dane. Naime, sredstva se u ovom slučaju na računu građana uvećavaju uplotama i doprinosima i prihodima od investiranja, odnosno drugim rečima sva uplaćena sredstva se investiraju najkvalitetnije hartije od vrednosti i ostvarena dobit se pripisuje građanima. Međutim, savjestujemo građana da razmišljaju zapravo i o drugim načinima štednje kako bi sebi obezbedili izvesnije u budućnost. Jedan od takvih vidova štednje je štednje u banci gde prihod zavisi od visine kamatne stope iznosa uloženih sredstava, roka na koji se ovaj, sredstvo položu u depozit, a može se štediti dakle, u dinarima i devizama, s tim da kada govorimo o štednji u dinarima, štednja je oslobođena od poreza na prihode od kapitala na kamatu. Drugi najčešći vid štednje je štednja kroz osiguranje života, takozvano mešovite osiguranje, koje predstavlja oblik dugoročne štednje koje omogućava ostvarivanje u napred poznatog prinosa uz istovremeno pokriće za rizike od nesrećnog slučaja smrti ili invaliditeta. Međutim, savjet da se zapravo građani ne oslanjaju samo na reklamni materijal, da već kada odlučuju štednji, prikupe sve bitne podatke, opruža od susluga, uporede, dakle, podatke, posavetuju se sa stručnim licima, a zatim je zaberu opciju koja im najbolje odgovara. Međutim, to nisu svi aspekti, zapravo štednja nije jedini aspekt o kom bi trebalo da građani vode računa. Skrećemo pažnju da ukoliko korisnici imaju aktivan kredit, odnosno kredit koji je u fazi otplate, da u periodu od odlaska u penziju do isplate prve penzije neophodno zapravo da obezbede sredstva za rate koje će u tom periodu dospevati. Ukoliko primjer radi građani shvate da će penzija biti manjeg iznosa od plate i da ne mogu podneti teret otplate rate kredita, oni se mogu obratiti bankama sa molbom za produženje roka otplate ili smanjenje rate ili da podnesu eventualno molbu za primenu zastoja u otplati, a na bancije da nakon provedene procene ocene da li će takvu moj bukova isnika zapravo ju usvojiti S druge strane, ukoliko građane svate da njihovim potrebama više ne odgovara, recimo paket računa koji su imali kod banke otvoren, oni mogu da se obrate banci u cilju otvaranja paketa računa namenjenih penzionerima koji će dakle biti više u skladu sa njihovim novim potrebama i no, njihovim nekim novim životnim navikama. Međutim na kraju građani bi trebalo da prouče svoje ugovorne obaveze koje prema bankama i recimo društvima za osiguranje, a pored toga i da kontaktiraju zaposlene u bankama i društvima za osiguranje podatno se raspitaju o, o, o svojim obavezama, te na osnovu svih podataka zapravo opredele koje su to obaveze koje prističu iz odlaska u penziju, imajući u da je svaki ugovorni odnos zapravo individualnog karaktera i da svaki ugovor može posebno definisati obaveze građana prilikom odlaska u
7: Whether you see a man get me, she must read a little bit She my pride and joy She must we little baby I'm my little lover boy. Shuttle in. And I'm a little, little, little boy.
0: Biznis Kompas. Potrošačka korpa
1: prava. Sa skokovitim rastom online trgovine raste i broj prevarenih potrošača. Osnovni savjet je da kod online kupovine razlikujete registrovanog od neregistrovanog trgovca. Upozorava u rubrici Potrošačka korpa prava predsjednik Udruženja za zaštitu prava potrošača Prosperitet Radomir Ćiliovići.
0: Online trgovina ili trgovina na daljinu je odvisna stvar kada se kupuje od registrovanja i trgovata. Međutim, mi smo u druženju zaštitu prava potrošača i prostoritet analizirali rezultate i ankete koje smo nazvali da li je daljina dovoljno blizu, uočili da potrošači ne prave razliku između registrovanih i neregistrovanih trgovaca i da zbog toga često budu prevareni. Ono što je najvažnije, potrošač treba da zna da ako poruči ih ili kupi robu od Neregistronom trgovica, nažalost, nema prava za garantovano zakonom o zaštitu potršača i jedina opcija za ostvarivanje prava jeste da tuži fizisko lice koje imu je prodalo robu ili uslomu. Stoga je neophodno da znate da prema zakonu o elektronom trgovini registronom trgovici je dužan da na svom sajtu ili drugom mestu na kome brši prodaju na deljinu istakne podatke koji su potrebne potršaču da izvrši identifikaciju trgovca, informacije moraju biti neposredno i stalno dostupne kako potrošačima, tako i nadležnim organima države, a to su naziv trgovca, sedište trgovca, kontakt informacije na osnovu koju potrošač može brzo i nesmetano da ostvari komunikaciju sa trgovcem, uključujući i elektronsku adresu i broj telefona, zatim podatke o upisu u registar privrednih subjekata, odnosno drugi javni registar, sanamatični broj, pojedinosti o nadležnom organu ako delatnost družavca usluga podlaže službenom nazoru. U pogledu posebno regulisanih delatnosti, odnosno profesija. Zatim, poreski identifikacijni broj i tako dalje. Znači, to je osnovo što treba da, kao potrošač da sagledamo i da odlučimo da li ćemo s obaviti posao zato što su registrovani ili nećemo zato što su neregistrovani. Znači, pre svega kupovino što treba da provjeri da li se radi o registralnom trgovcu moraju, pored ostalog, da imaju i staklenu matični broj i pivte firme. Ako kupac od neregistralnih trgovaca, tj. slocijićke lice, mogu svoja prava samo da ostvare u sudskom poslu. Kupovino od e, registralnih trgovaca potrošači imaju mogućnost da odustanu od kupovine u roku od 14 dana, odnosno da se predomisle. To je jedna od ređih prilika regulativno zakonom o zaštitu potršača Srbije, da postoji znači, izvesno da možemo da odustanemo od trgovine online. Za odustanak je potrebno da pošeljete obrazac za odustanak od ugovora u zakonskom roku kao i da vrate te robu u istom stanju kao i kada ste primili jer odgovaraju za umanjenu vrednost robe potršača. Znači to je ono što treba da znate. Trgović je dužan da u roku od 14 dana od dana vraćanja robe vrati novac potrošaču i potrošač nosi troškoje vraćanja robe. Taj obrazac za zaodustveno kod kupovine na daljinu, odnosno online kupovine, je propisano strane ministarstva. Trgović je dužan uz otpremnicu ili uz robu da dostavi u pisanu formu taj obrazac, međutim često se dešava da to ne čini, ima je u cilju kao trgovićima da što manje imaju popunjenih obrazata i vrađeni sa robom, Zato, obratite pažnju, ukoliko vam trgovac nije dao obraze za odustanak od kupovine na daljinu, onda u tom slučaju vaša prava možete ostvariti u roku od godinu dana od dana kupovine, ne samo znači, ove 14 dana, da odustanete ukoliko ste dobili obraze za odustanak. Online trgovina, uglavnom su mlađi potrošači, zainteresan se dovolj biti trgovine, a trgovina izvan poslovnog prostora, o čemu ćemo govoriti, Ne koje narnihh emisija su podložni prevaim radnjama stari neobaveteni potršači.
1: iči da ste prethodnih 50 tak minuta saznali mnogo toga iz sveta ekonomije pozavlja ju vaš muzički urednik Zoran Gajino tornmaistor Violeta Marković i urednik emisije Đuro Vukelić slušajte nas i odloženo na internet Radio Televizije Vojvodine podkastu odloženo slušanje Zdravi bili i čuvajte se
2: from